0: Moi kochani, witam w czwartym odcinku antyraka, cyklu
1: edukacyjno-profilaktycznego. Przypominam, raz na jakiś czas będę to robić, że audycja dzisiejsza nie zastępuje profesjonalnej porady lekarskiej, że została stworzona wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych w razie zapotrzebowania Powinieneś skontaktować się z lekarzem odpowiednio, odpowiedzialnie wybranym. Autorka audycji, czyli ja, uchyla się od odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki lub konsekwencje wynikające z zastosowania sugestii, preparatów lub metod proponowanych w audycji. Uważam, że zawarte w niej informacje powinny jednak być publicznie dostępne. To ty decydujesz. Co robisz ze swoim ciałem, zdrowiem, jakie wybierasz jako jednostka obdarzona wolną wolą, informacje i które wbudowujesz do swojego biopola. Pamiętacie, jeśli śledzicie moje publikacje na kanale Monika Cichocka Official na YouTube, ale przede wszystkim na mojej stronie, na Spotify'u, na Empiku, że ja mam niestandardowe poglądy na temat pochodzenia człowieka. No na, na pewno zupełnie niezgodne yy, z tym mainstreamowym ujęciem. Nie będę tutaj rozwijać tego tematu, bo możecie sięgnąć do moich innych publikacji, podcastów i audycji, żeby się z moimi poglądami w tej materii zapoznać. Dziś powiem tylko, że wiadomo, że nasz genom jest bardzo stary, że od czasu jego wykreowania niewiele się zmienił do
0: dziś. W historii Ziemi
1: to, co jedliśmy wtedy, kiedy zaczęliśmy funkcjonować, to zupełnie co innego niż to, co jemy teraz. To, co jemy teraz, nie jest kompatybilne z tym starym genomem, który od tamtych czasów, zmienił się w bardzo niewielkim stopniu. Współczesne badania tego, co jemy, pokazują, że 56% spożywanych przez nas kalorii pochodzi z trzech źródeł, które w czasach, kiedy genom ludzki został wykształcony, nie istniały. Nie było wtedy oczyszczonego cukru. Z trzciny, buraków, z kukurydzy, czy z wyekstrachowanej fruktozy. Nie było białej mąki, którą współczesna cywilizacja uwielbia, czyli biały chlebek, makaroniki, biały ryż. Oraz nie było wtedy olejów roślinnych z soi, ze słonecznika, z kukurydzy, nie było tłuszczów nienasyconych. To nie są Wartościowe źródła pożywienia, one nie zawierają nic żywego ani korzystnego, nie zawierają białek, nie zawierają żadnych korzystnych witamin ani minerałów, ani kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3, które są potrzebne do funkcjonowania naszych organizmów. Za to te wszystkie źródła pięknie podują raka.
0: Poświęćmy parę słów cukrowi
1: rafinowanemu. Wiecie, jak to idzie w górę? Cukier to w ogóle ważne zjawisko w naszej cywilizacji. Zupełnie, go, zupełnie tego nie rozumiem, ale każdy kryzys społeczny zaczyna się od wzrostu cen cukru, od braku dostępu do cukru. A wiecie, rak się cukrem żywi. Kiedyś zrobiono takie badanie archaiczne już bardzo, z którego wynika, że przed wieloma laty spożycie cukru to było spożycie miodu, to było tożsame. I przeciętny człowiek zjadał go dwa kilogramy rocznie. Kolejne badania, do których jest dostęp, są z 1830 roku, kiedy to spożycie cukru na jednego człowieka wyniosło 5 kilogramów rocznie, a w 2000 roku zrobiono jeszcze jeden zapis wynikający z analiz i wtedy już okazało się, że jeden człowiek zjada 70 kilo cukru rocznie.
0: Czy wy wiecie? Ile to jest 70
1: kilo rocznie? Myślę, że nie ma wśród nas nikogo, kto chociaż raz w życiu nie usłyszałby nazwiska Otto Heinrich Warburg. A to dlatego, że ten niemiecki biolog zdobył nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny za ważne odkrycie, że metabolizm guzów złośliwych jest uzależniony od spożycia cukrów a w szczególności glukozy. Glukoza to odmiana strawionego cukru w organizmie. Kiedy spożywamy cukier albo białą mąkę, która na skutek przerobienia ziarna no, zyskuje bardzo wysoki indeks glikemiczny. Właściwie to zamienia się w cukier. Poziom glukozy we krwi gwałtownie rośnie, ponieważ organizm natychmiast uwalnia dawkę insuliny, pozwalającą glukozie wniknąć do komórek. W wydzielaniu insuliny towarzyszy uwalnianie innego związku, który się nazywa IGF. To jest insulinopodobny czynnik wzrostu. Jego zadaniem jest stymulowanie wzrostu komórek. Tak, tak. Cukier odżywia tkanki i sprawia, że szybciej rosną. Ponadto insulina oraz IGF wywołują wspólny efekt. Podsycają procesy zapalne, które stymulują wzrost komórek i służą jako genialna odżywka dla guzów. Obecnie już wiadomo z całą pewnością, że nagłe skoki poziomu wydzielania insuliny i IGF nie tylko podsycają wzrost komórek rakowych, lecz także powiększają ich zdolność do przenikania do sąsiadujących tkanek. Możemy bez żadnego problemu obyć się bez cukru. Ja zachęcam, żeby cukier zastąpić stewią. To roślina. Dwadzieścia razy wyciąg ze stewi jest słodszy od cukru. Można go przetwarzać termicznie, piec ciasta. Można sobie słodzić kawę, herbatę, jeśli ktoś lubi słodki smak. Nie trzeba rezygnować ze słodkiego smaku. Z mąki bez problemu można zrezygnować. Ja nie jem zbóż w ogóle. Przede wszystkim dlatego, że każde zboża to zmutowane ziarna od dawna, moim zdaniem od 20 lat nie ma w Europie zdrowego ziarna. To pryski. Wiecie ile razy na rok się pryska uprawy w standardowych gospodarstwach? 50. A żeby oddać zboże do skupu trzeba je wysuszyć substancjami, w których składzie jest glifosat, który jest straszną trucizną. Więc rezygnacja z cukru i białej mąki w diecie naprawdę nas uzdrowi. Nawet jeśli tylko chociaż zredukujesz ilość tych składników, błyskawicznie to oddziałuje na poziom insuliny i IGF we krwi i od razu przy ograniczeniu wyglądasz lepiej. A jeśli zrezygnujesz... Odzyskujesz piękną skórę na przykład, więc jeśli zależy Ci na wyglądzie, a nie masz raka, to jest dobry powód, żeby się z cukrem
0: i mąką pożegnać. Kiedy tak
1: myślę o tym takim bardzo szerokim spektrum zachorowań na raka obecnie, oczywiście ta epidemia raka, która w tej chwili ma miejsce, ma wiele przyczyn. No, wiecie, co ja o tym sądzę? Nie będę tutaj się wdawać w hierarchizowanie, co na to wpływa bardziej, co mniej. Wiecie, jakie mam poglądy, ale trzeba powiedzieć jasno, jeżeli rozmawiamy o cukrze, że to eksplozja spożycia cukru przyczyniła się do epidemii raka w głównym stopniu. No bo jest związana z raptownym wzrostem zawartości insuliny i IGF w ludzkim organizmie. Wiadomo, że u diabetyków, którzy mają zwiększoną zawartość cukru we krwi, ryzyko zachorowania na raka jest wyższe niż średnie. No i wszystkie publikacje naukowe ogólnie dostępne głośno krzyczą, że jeśli chcesz się chronić przed rakiem, powinieneś. Zrezygnować z cukru i mąki. Naprawdę możesz posłodzić herbatę i kawę stewią. Możesz stewię używać do wypieków, bo ona się świetnie poddaje obróbce termicznej. Nie musisz ograniczać bardzo owoców, jeżeli nie jesteś na diecie. Chociaż jeśli masz raka, to powinieneś. Ale Głównym szkodliwym czynnikiem jest ta wyekstrahowana fruktoza. Ten syrop glukozowo-fruktozowy to jest trucizna. Używajcie substytutów cukru, które nie powodują wzrostu poziomu glukozy lub insuliny w organizmie. To jest moja rada. Warto też wspomnieć o yy, nektarze zagawy o wyciągu z soku kaktusa, to są smaki porównywalne z delikatnym miodem, ale o wiele słodsze niż cukier trzykrotnie. A indeks glikemiczny tych nektarów jest 4 do 5 razy niższy niż indeks miodu. Więc można go naprawdę... Z czystym sumieniem wykorzystywać do słodzenia herbaty czy kawy. dodawać do deserów.
0: Jeżeli potrzebujecie chleba, no to
1: znajdźcie przepisy na chleb bez zbóż. Znajdziecie w internecie. Jest fajny przepis. Od czasu do czasu można zastosować z mąki gryczanej niepalonej. Można jej użyć malutko, tylko po to, żeby zrobić naturalny zakwas, a resztę tego chleba wypełnić ziarnami, które najpierw wymoczymy, bo ziarna trzeba wymoczyć, żeby, były, żeby była możliwość ich przyswojenia. Słuchajcie, na stronie natchniona.pl znajdziecie przepis na taki chleb. Zapraszam. To nie jest moja strona, ale bardzo tam dużo inspirujących przepisów. Wspomnę jeszcze o tym, że chleb pieczony na zaczynie, takim naturalnym zakwasie, to jest lepszy wybór, jeżeli mielibyśmy wybierać, niż chleb z drożdży piekarskich, które bardzo podnoszą poziom cukru we krwi. Z tego samego powodu warto unikać białego ryżu i zastąpić go brązowym. Albo basmati, bo mają niższe indeksy glikemiczne. Ale przede wszystkim spożywać warzywa i owoce roślin strączkowych, czyli fasole, groch, soczewice. One mają niski indeks glikemiczny. Można na fasoli Upiec kapitalne ciasta. Szukajcie takich przepisów. No i zawarte w strączkowych chemiczne związki roślinne zwalczają raka, więc to są warzywa antyrakowe: fasole, grochy, soczewice. Także nie podjadajcie cukru, nie jedzcie ciasteczek z cukrem, a zwłaszcza to takie stałe zasilanie organizmu cukrami, to no, wiecie, no, nic dobrego, tak?
0: Nic dobrego. Można oczywiście
1: dostawić do diety specjalne owoce i warzywa, które ograniczają wzrost zawartości cukru we krwi. Należą do nich cebule, czosnek, jagody, wiśnie i maliny. Pamiętajcie, cebule, czosnek, jagody,
0: wiśnie i maliny. Powiem
1: teraz kilka słów, czego z powodu tych restrykcji, o których dzisiaj mówię, należy unikać. Globalnie: cukier biały, brązowy, miód, syrop klonowy, syrop kukurydziany, dekstroza, Inulina, Maltitol, mąki,
0: białe pieczywo, pieczywo z mąki.
1: Ograniczyłabym do minimum, a pszenicę wywaliła w ogóle. Makarony, szczególnie te zbyt długo gotowane, można kupić makarony shiritake z koniaku, można kupić makarony ryżowe, które się tylko zalewa wrzątkiem. Unikajcie ryżu oczyszczonego. Płatków wszelkich, ich chałek, słodkich bułek, pieczywa, placuszków ryżowych. Całe płatki śniadaniowe to jest yy, nic dobrego, tak? Unikajcie ziemniaków. Mają wysoki indeks glikemiczny. Płatki kukurydziane, te takie smakowe ale z kukurydzy. Dmuchany ryż. Wszystkie zresztą mieszanki śniadaniowe, te takie dziwnowate, wywalcie najlepiej. No wszystkie konfitury, galaretki, wszystko to, co się robi na bazie syropów owocowych, słodzonych. Te przetwory, wek. Słodzone napoje. Soki wytwarzane na skalę przemysłową, nie te wyciskane, tylko te kupowane, dosładzane zwłaszcza, napoje gazowane. No słuchajcie, alkohol, bardzo ważna rzecz, żeby
0: zrezygnować z alkoholu. Można
1: poszukać sobie pokarmów, które mają niski indeks glikemiczny. To trzeba wybierać, wszędzie jest pełno w internecie takich informacji, nie będę tutaj tego robić za Was, znajdziecie bez problemu. Niski indeks glikemiczny, to jest klucz, a to co wpływa na obniżenie poziomu insuliny, jedzcie do każdego posiłku. Teraz kilka słów o kwasach omega-3 i omega-6. Te kwasy nieustannie współzawodniczą w naszych organizmach o kontrolę nad ich funkcjami. Omega-6 pomagają gromadzić tłuszcz. Prowadzą do utwardzania komórek, do krzepnięcia krwi i do rozwoju procesów zapalnych w reakcji na agresję z zewnątrz. One tuczą. Od początku życia człowieka stymulują powstawanie komórek tłuszczowych. Z kolei kwasy omega-3 działają zupełnie inaczej. Pomagają rozwijać układ nerwowy. Czynią ścianki komórek elastycznymi. Zapobiegają zapaleniom. Oczywiście ograniczają także wytwarzanie komórek tłuszczowych. Nasza równowaga fizjologiczna i homeostaza zależy w znacznej mierze od równowagi między kwasami tłuszczowymi omega-3 i omega-6 w naszych organizmach, czyli de facto na naszym talerzu. No i nie zdziwicie się pewnie, jak wam
0: powiem, że ta równowaga w ostatnich czasach uległa wielkiej zmianie. To, czym karmią zwierzęta hodowlane: krowy, kury,
1: jajka, które uchodziły do tej pory za esencję naturalnej żywności, no to wszystko nie zawiera już takich kwasów tłuszczowych, jakie zawierało kiedyś. Ja generalnie uważam, że Zwierząt nie należy jeść, wiecie o tym. Omówię to w szczególe, powiem dlaczego. Ale ponieważ ten cykl jest także dla mięsożerców, więc przypomnę, że zwierzęta, ich dieta to jest groza. Są poddawane działaniu hormonów, takich jak estradiol i zeranol, bo one przyspieszają wzrost zwierząt, czyli Hodowca musi je krócej karmić, a one szybko rosną. Zmniejsza się w ten sposób koszty hodowli zwierząt. Te hormony się gromadzą w tkance tłuszczowej i wydzielają się w mleku. Wiecie, co powiem za chwilę. Zrezygnujcie z mleka. Kazeina jest jedną z głównych przyczyn raka prostaty. Ostatnio na farmach hodowlanych wprowadzono także hormon o nazwie RBGH. To jest rekombinowany hormon wzrostu krów, zwany także BST. On stymuluje wytwarzanie mleka przez krowy. Oddziałuje na gruczoły mleczne krów. No i przez to krowa daje więcej mleka, bardzo dużo więcej. Jest szeroko stosowany
0: ale jest bardzo groźny.
1: Nikt tego głośno nie powie, zatem mówię ja. Skutek oddziaływania RBGH na organizmy ludzkie mówi się, że jest oficjalnie nieznany, ale wiemy na pewno, że stymuluje on wytwarzanie IGF-u krów, że występuje w ich mleku, i że nie ulega zniszczeniu w procesie pasteryzacji. A wiemy już, bo wam powiedziałam, że IGF to ultraważny czynnik potęgujący wzrost komórek tłuszczowych i nowotworów zwłośliwych. Jeżeli mówimy o żywieniu krów, to trzeba też powiedzieć, że rzadko które jedzą trawę, dostają pasze ukurydziano-sojową. Jednym z bardzo rzadkich składników naszej diety pochodzenia zwierzęcego mogącym przeciwdziałać nowotworom jest kwas tłuszczowy o nazwie CLA. To jest związany kwas linolowy. Jako pierwszy na jego działanie zapobiegające rozwojowi komórek rakowych zwrócił uwagę dr Philippe Bugnou, który stał na czele francuskiego zespołu badawczego w Narodowym Instytucie Badań Agronomicznych w Tours. Cela występuje na ogół w serze, ale tylko wówczas, gdy ser pochodzi od zwierząt karmionych trawą. Jeśli zwierzęta są
0: karmione paszą to eliminuje się z ich
1: produktów jedyny czynnik przeciwdziałający rakowi. Więc słuchajcie, w tej chwili nie ma żadnego powodu, żeby jeść zwierzęta, jeżeli myślimy o leczeniu i profilaktyce raka. Także ja podkreślam. Ja uważam, że mięso, które zostaje w przewodzie pokarmowym bardzo długo i nie jest źródłem dobrego białka. Jak powiedziałam, wytłumaczę to yy, osobno, skupię się na tym temacie. Zostaje bardzo długo w przewodzie pokarmowym. Pierwsze, co należy zrobić, jeśli już mamy tę diagnozę, to zrezygnować z cukru, z zbóż, mleka zwierzęcego i pochodnych i mięsa. Jak już powiedziałam wcześniej, keto ketowage.
0: Teraz przejdę do
1: czegoś, co niesie jeszcze większe zagrożenie niż produkty z mleka zwierzęcego.
0: Nie będę nowatorką.
1: Mówiąc o temacie margaryn. Wszyscy o tym mówią, to jest jawna wiedza, ale trzeba o tym wspomnieć w takim kompendium, które tutaj nagrywam, bo to istotna kwestia. Pojawienie się margaryny oraz nasyconych lub częściowo nasyconych tłuszczów typu trans to historia globalna i bardzo groźna. W latach 50. zeszłego stulecia dostrzeżono związek między tłuszczami zwierzęcymi i chorobami serca. Zatem dietetycy i przedstawiciele przemysłu spożywczego wykorzystało tę sytuację, by zachęcić do stosowania przemysłowej roślinnej margaryny zamiast masła. Przeoczyli jednak fakt, że margaryny zawierają olej słonecznikowy, który 70-krotnie więcej omega-6 ma niż omega-3, olej sojowy, który ma omega-6 7 razy więcej i rzepakowy. W tym wypadku nierównowaga jest najmniejsza gdyż wynosi zaledwie 3 do 1, ale też nic dobrego. Zmiana ta pomogła obniżyć poziom cholesterolu, który, jak wiecie, nie jest żadnym problemem, jest oszustwem, ale spowodowała wzrost zachorowań związanych ze stanami zapalnymi. No i w niektórych krajach także wzrosły liczby ataków serca. W Izraelu zasady religijne zabraniają spożywania mięsa i przetworów mlecznych w tym samym posiłku, więc masło praktycznie wykluczono. Do przygotowywania posiłków wykorzystuje się zatem głównie margarynę roślinną, bogatą w kwasy tłuszczowe omega-6 oraz oliwę słonecznikową, znacznie tańszą od oliwy z oliwek. Pojawił się wtedy tak zwany paradoks izraelski, Różny od paradoksu amerykańskiego. Polega on na tym, że jednemu z najniższych poziomów cholesterolu w krajach zachodnich towarzyszy jeden z najwyższych wskaźników liczby zawałów i otyłości. <śmiech> Więc wiecie, cała ta sprawa z cholesterolem do obczytania, bo to wszystko, co dotyczy obniżania poziomu cholesterolu za pomocą statyn, to jest wielkie oszustwo. Patrzcie na to uważnie. Śledźcie wiadomości. Wysoki cholesterol, ten, który nam tutaj obniżają za pomocą statyn, to nie jest w większości przypadków problem. To jest wynik procesów zapalnych, które przebiegają w naszym organizmie. I wysoki cholesterol to jest rodzaj opatrunku, który organizm produkuje po to, żeby nas przed skutkami stanów zapalnych zabezpieczyć. Powiem o tym później więcej. Profesor Elliot Berry z Katedry Żywienia Uniwersytetu Hadassa wskazał związek pomiędzy chorobami serca, otyłością i wysokim poziomem kwasów omega-6 u Izraelczyków. Profesor Berry, praktykujący Żyd, powiedział: Ja wierzę w Boga. A poza tym, wznaczenie proporcji kwasów omega-6 i omega-3 to jest klucz. Dramatyczne jest, że margaryna zdobyła przychylność, która jest tak obecna na rynku. Dramatyczna jest też obecność ciastek, krakerców, chrupków nasyconych lub częściowo nasyconych, Olejami roślinnymi typu trans. Są to oleje omega-6, zwłaszcza sojowy, czasem palmowy lub rzepakowy. Tak przetworzone, by pozostawać w stanie stałym w temperaturze, w temperaturze pokojowej. Zwykle są one płynne, nawet jeśli znajdują się w lodówce. Te zmiany czynią je jeszcze trudniejszymi do strawienia i bardziej sprzyjającymi stanom zapalnym niż kwasy omega-6 w stanie naturalnym. Usze te mają jednak wielką praktyczną zaletę. no Nie psują się, nie śmierdzą, nie je uczeją. No właśnie dlatego wykorzystuje się je do produkcji wszystkich rodzajów przetworzonej żywności, która powinna stać na półkach miesiącami. Zatem rozpanoszenie się tych szkodliwych tłuszczów, wyłącznie z powodu użyteczności przemysłowej i handlowej, jest zbrodnią. Bądźmy przytomni. Nie powinniśmy tego jeść. Ani ci, którzy mają raka, ani ci, którzy jeszcze nie mają, ani ci, którzy myślą o tym, żeby po prostu być super zdrowi. Epidemia raka i otyłości to wynik bardzo złych nawyków żywieniowych. Cukier, nierównowaga podstawowych kwasów tłuszczowych, wynikająca z nadmiernego spożycia kwasów omega-6. I wiecie, ta dysproporcja jest czynnikiem związanym z, pewy, z pewnymi specyficznymi odmianami nowotworów. Jeszcze chwilę powiem o jedzeniu zwierząt i o mleku.
0: Ja tego nie jem. Proszę was, żebyście
1: się dobrze zastanowili, czy wy powinniście. Ja powiem tylko tyle, że zwierzęta hodowlane, które są źródłem pożywienia dla tych, którzy je jedzą, są trzymane w warunkach niekorzystnych. Nie tylko dla nas, ale i dla ich zdrowia. tak? Nie będę wam tu opowiadać o okrucieństwie związanym z ich życiem, ale jeśli pomyślimy tylko o paszy, o analizie tej paszy, to te zwierzęta bardzo cierpią. Jest specjalne badanie, które udowodniło, że poziom kwasów tłuszczowych omega-6 i omega-3 można zmienić nie tylko przez modyfikację diety człowieka, ale przez modyfikację diety zwierząt, jeśli ktoś je je. Po prostu należy im zapewnić odpowiednie pożywienie, no ale na to nikt nie wpadnie. Nikt? A wiecie dlaczego? Bo jak sobie popatrzycie na przykład na cenę kurczaka, ja w tej chwili wpisuję, żeby mieć tą cenę z dziś, wpisuję sobie w internet, żebyście wiedzieli, ile dziś kosztuje kurczak. Kurczak cały 1 kilogram. Proszę bardzo, ile kosztuje dziś? 15 zł. To co ten kurczak przez 8 miesięcy czy 6 je?
0: Jeśli on po tym czasie kosztuje 15 zł. Myślę, że wystarczy w ten sposób pomyśleć, żeby tego nigdy nie kupić. Co jeść?
1: Siemielniane, jeśli mówimy o omega-3. Jest uprawiane już od starożytności. Było podstawowym składnikiem chleba greckiego spożywanego przez Rzymian. To jest jedyne nasionko w całym król królestwie roślin, które zawiera więcej kwasów omega-3 niż omega-6. Kwasów omega-3 jest w siemieniu lnianym trzy razy więcej niż omega-6. Jeśli na przykład dalibyśmy to siemię nie tylko sobie, ale naszym zwierzętom, to jeśli jemy zwierzęta, to zawartość kwasów omega-3 w mięsie, maśle, serach i jajach
0: byłaby. Znacznie lepsza.
1: Ja jednak do jedzenia zwierząt, do spożywania produktów mleko pochodnych ze względu na ich rakotwórcze przyczynki nie zachęcam. Nie zachęcam, żeby jeść mięso. Nie zachęcam, żeby jeść zwierzęta i żeby zwierzęta były obecne w naszej diecie. A już szczególnie przestrzegam yy, przed wędlinami, no i produktami mlecznymi. Im więcej w diecie warzyw i roślin strączkowych, tym mniej zachorowań na raka. Im więcej wędlin, produktów mlecznych, tym więcej. Są odpowiednie badania. Ja mam przed nosem takie tabelki, bo jak się szykowałam do tych nagrań, to brałam pod uwagę takie analizy. My, zakłóciwszy równowagę w diecie, Nasza populacja, stworzyliśmy w naszych organizmach optymalne warunki dla rozwoju nowotworów. Musimy założyć, że rozwój raka w znacznym stopniu jest stymulowany toksynami pochodzącymi ze środowiska. Musimy takie założenie przyjąć, ale jeśli to uczynimy, no to zmiana diety to jest klucz. W obliczu Przytłaczającego materiału dowodowego można sformułować kilka bardzo prostych zaleceń, które mogą spowolnić wzrost epidemii raka. Na pewno go nie zatrzymają ze względu na inne czynniki, które się ostatnio w cywilizacji czy w populacji ludzkiej yy, zasiedliły. Nie chcę o tym tutaj na razie w tym momencie mówić, ale wiecie, co mam na myśli. Co ja bym teraz zaleciła? Nie jeść cukru, nie, je nie jeść mąki, czyli wyeliminować zboża. Cukier można zastąpić stewią, nektarem zagawy yy, lub z
0: kaktusa.
1: To można poddawać też obróbce ter termicznej, tak? Jeżeli koniecznie chcecie jeść mąkę, no to bardzo ostrożnie, w bardzo niskich ilościach. Tylko z prywatnych, ekologicznych upraw. Chleb tylko na zakwasie naturalnym. Ten, o którym wspomniałam wcześniej ze strony natchniona.pl, robimy produkując naturalny zakwas na niepalonej, białej, kaszy gryczanej. Unikajcie wszelkich nasyconych tłuszczów roślinnych, czyli tłuszczów typu trans oraz tłuszczów zwierzęcych, bo one są po prostu trucizną. Zawierają, są ultra bogate w kwasy omega-6. Jedzcie oliwę z oliwek. To jest doskonały tłuszcz roślinny, niesprzyjający stanom zapalnym. Pamiętajcie, żeby patrzeć na tą równowagę omega-3, omega-6. Wywalcie z diety kukurydzę, soję. Starajcie się kupować brzydkie marchewki, brzydkie buraki, nie te idealne. Wiem, że macie wątpliwości, czy to, co jest opisane jako eko i organik, to takie jest. Ja też, ale większa jest szansa, że dany produkt z taką etykietą będzie wolny od glifosatu, od oprysków. Róbcie co możecie. Na ile możecie, na tyle mądrze kształtujcie waszą dietę. Ja myślę, że w jednym z odcinków pojawi się niebawem Moja przyjaciółka wspaniała i uczennica Madzia, która jest dietetyczką kliniczną, świetnie sobie radzi z dietą nowotworową, sama ma dwukrotne doświadczenie nowotworowe, więc jest niezwykle wiarygodna. Ona wam tu powie wprost, co macie jeść, a czego nie jeść. Więc ja na dzisiaj ten odcinek zakończę. Żeby nie był monstrualny, bo przestaniecie mnie słuchać, a to ważna wiedza i chciałabym, żebyście jednak byli na nią otwarci. Dziś was przytulam i niedługo słyszymy się w odcinku piątym.